0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Asade Peschmann an diesem Wahlsonntag. Wir blicken nach Bremen und klären, wer hinter der Partei Bürger in Wut steckt. Die treten nämlich zur Wahl an. Und es geht um einen alten Bekannten, der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrei Melnik, ist jetzt... Der ukrainische Botschafter in Brasilien, ob er die brasilianische Außenpolitik beeinflussen kann, darum geht es gleich.
1: Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Der 50-stündige Warnstreik bei der Deutschen Bahn, der eigentlich heute Abend losgehen sollte, wurde abgesagt. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt einem Vergleich zugestimmt. Trotzdem könnte es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen. Genaueres will die Deutsche Bahn ab heute Mittag bekannt geben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in Berlin eingetroffen. Das hat er in der Nacht auf Twitter bestätigt. Es ist Zelenskys erster Besuch in Deutschland seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Nach Informationen der BILD am Sonntag trifft Zelensky zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und wird dann von Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen. Erst gestern hatte der Bund das bislang größte Rüstungspaket für die Ukraine bestätigt. Am Nachmittag werden Zelensky und Scholz dann in Aachen erwartet. Dort wird Zelensky und dem ukrainischen Volk der Karlspreis für Verdienste um die europäische Einheit verliehen. Und während gestern Abend in Liverpool der European Song Contest stattfand, wurde in der Ukraine die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Kandidaten von der Band Vorchi von russischen Raketen getroffen. Zu Opfern und Schäden gab es zunächst keine Angaben. Sieger des ESC wurde Schweden, Deutschland landete erneut auf dem letzten Platz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn
0: Sie Freitag früh was jetzt gehört haben, dann wissen Sie, dass das Bundesland Bremen SPD-Kernland ist. Und das schon ziemlich lange. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. In Bremen ist nämlich die AfD zur Bürgerschaftswahl nicht zugelassen. Sie ist so zerstritten, dass sie sich nicht auf eine Kandidatenliste einigen konnte. Dafür gibt es eine rechte Splitterpartei und das mit einer Tradition, die länger zurückreicht als die AfD. Sie nennt sich BIW, Bürger in Wut. Was das für eine Partei ist, weiß mein Kollege Tilman Steffen aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Tilman.
2: Hallo Azadeh.
0: Wer war zuerst da? Die Partei Bürger in Wut oder der Wutbürger an sich?
2: Die Bürger in Wut, die gibt es in Bremen schon seit 2004 als Wählervereinigung. Der Wutbürger, das ist ein Begriff, der so in der Publizistik auftauchte, vielleicht so 2015, 2016 in der Flüchtlingskrise und man Kennt sie ja diese überwiegend männlichen Menschen, die mit Trillerpfeifen bewaffnet dann sind, wenn irgendwo ein Bundespräsident oder eine Regierungspolitikerin öffentlich auftreten und dann ihren Protest meistens eben eher destruktiv und lautstark und krawallig zum Ausdruck bringen, obwohl sie sich ja auch eben konstruktiv kritisch äußern könnten oder eben vielleicht sogar politisch selbst engagieren. Das ist ja der Wutbürger. Bürger in Wut als politische Kraft in der bremischen Bürgschaft, die gibt es wirklich schon sehr lange.
0: Werden potenzielle AfD-WählerInnen die BürgerInnen-Wut wählen oder unterscheiden sich da die Positionen sehr stark?
2: Also das Bild, was sich mir bietet nach einigen Gesprächen, auch mit Leuten in Bremen und noch, auch, auch aus der Beobachtung der AfD heraus, ist in der Tat, dass man da doch große Überschneidungen hat. Also dass die BürgerInnen Wut anschlussfähig sind an, an die AfD und überhaupt an rechtspopulistische Inhalte und, und Ansichten. Sie befürworten zwar zum Beispiel das Anwerben von Fachkräften oder auch mehr Migranten im öffentlichen Dienst, lehnen sie nicht explizit ab. Aber sie sind zum Beispiel eben auch gegen ein verpflichtendes Kita-Jahr, gegen sexuelle Vielfalt im Lehrplan an Schulen oder auch gegen das Kopftuch im öffentlichen Dienst. Und überhaupt Bürger in Wut sind eine Kraft, die sich in Bremen sehr stark für innere Sicherheit und für Freiheit für Autofahrer auch eingesetzt hat. Also ganz, ganz, ganz klassische AfD-Themen. Man ist sich da wirklich sehr nah.
0: Bremen ist ja traditionell eher ein linkes Bundesland. Haben die Bürger in Wut überhaupt eine reelle Chance, nach der Wahl tatsächlich eine Fraktion bilden zu können?
2: Bremen ist SPD-regiert seit dem Zweiten Weltkrieg, das muss man sagen dass Bürger in Wut dort tatsächlich in Fraktionsstärke nach der Wahl auftreten könnten, hat einfach damit zu tun, dass sie ein Wahlkampfbündnis gebildet haben mit einer neuen Partei in Deutschland, dem Bündnis Deutschland. Das ist eine, eine Partei, die sich aus verschiedenen konservativen, christlich-konservativen Gruppen und auch aus äh, ausgetreten aus der AfD gebildet hat, jüngst im März in Berlin gründete und jetzt in Bremen quasi ja, durchmarschieren will. Man wird nach der Wahl fusionieren und die neue Fraktion wird dann eben Bündnis Deutschland heißen. Und es ist so, Bündnis Deutschland ist relativ gut organisiert und sie haben relativ viel Spenden und unterstützen die Bremer Bürger in Wut sehr stark, sodass das so eine Art Win-Win-Situation ist und da eine neue rechtskonservative Kraft entsteht, die eben rechtspopulistisch auftreten wird.
0: Und darüber werden wir sicherlich weiter berichten, den kompletten Text von Tilman Steffen, den verlinken wir hier in den Shownotes. Danke dir, Timmern. Sehr gerne. Alles außer Putzen. In dieser Rubrik präsentieren wir Ihnen ja normalerweise unsere Tipps zum Wochenende, also Bücher, Podcasts oder Serien zum Beispiel. Auf dem Podcast-Festival von Zeit Online haben wir Sie, unsere HörerInnen, gefragt, was Sie fürs Wochenende empfehlen. Und bei Claudia aus Feldkirch ist es folgendes. Und ein idealer Samstag startet bei mir mit Hot Yoga in Hannas Hot Yoga Box. Dann geht es auf den Markt und natürlich endet alles mit Wein. Andrei Melnik war mit seinen Aussagen der wohl streitfreudigste und vielleicht auch der umstrittenste ukrainische Botschafter in Deutschland. Er hat sicherlich einen Einfluss darauf gehabt, dass Deutschland der Ukraine Waffen geliefert hat. Er hat immer wieder darauf gepocht. Im vergangenen Jahr ist er als Vizeaußenminister in die Ukraine zurückgekehrt. Nun hat er schon wieder einen neuen Auslandsposten und zwar ist er Botschafter in Brasilien. Ob er den neuen außenpolitischen Kurs unter dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva beeinflussen kann, weiß mein Kollege Victor Lacombe. Hallo Victor. Hallo Asade. Kurz vorweg, spielt der Ukraine-Krieg in Brasilien bzw. in der brasilianischen Gesellschaft überhaupt eine Rolle im Vergleich zu Deutschland?
3: Ja, mit Deutschland und anderen europäischen Ländern können wir nicht vergleichen. Ich glaube, die Stimmung in Brasilien ist es, dass der Krieg ziemlich weit weg ist und keine große Rolle spielt. Das können wir beweisen zum Beispiel, weil während die Wahlen zwischen Lula und Bolsonaro letzte Oktober der Krieg in der Ukraine gar kein Thema war. Was aber nicht weit weg sind, sind die wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Brasilien leidet seit ungefähr zehn Jahren unter einer Rezession und um wieder wachsen zu können, braucht das Land wie jedes Land eine stabile und friedliche Weltordnung. Und das muss man erwähnen, Brasilien importiert ungefähr 30% Prozent seiner Düngemittel aus Russland und für ein Land, der so abhängig von Agrarexporten ist, kann Brasilien auf diese Düngemittel nicht verzichten. Und diese Beziehung, diese wirtschaftliche Beziehung prägt die internationale Beziehung zwischen Russland und Brasilien und in diesem Sinne bleibt der Krieg, obwohl er weit entfernt tobt, auch für die brasilianische Gesellschaft relevant.
0: Außenpolitisch war Brasilien unter dem ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro ja eher isoliert. Lula da Silva hat sich zu Beginn seiner Amtszeit mit Staatschefs anderer Länder getroffen, also unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Position vertritt er in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
3: Lulas Position ist und bleibt die historische Position der brasilianischen Diplomatie, nämlich neutral sich zu verhalten gegenüber die Großmächte und das gilt auch für den Ukraine-Krieg. Das war einer der wenigen Themen eigentlich, wo Lula und Bolsonaro der gleichen Meinung waren. Allerdings Lula wünscht sich eine Außenpolitik, die Brasilien auf die Weltbühne als entscheidender Player darstellt. Und das war auch so während seiner ersten Amtszeit, von Brasilien versuchte zum Beispiel ein Atomabkommen zwischen dem Iran und den USA zu verhandeln, hat aber nicht geklappt. Lulas und Brasiliens äh, größte diplomatisches Ziel ist, des un sicherheitsrats reform durchzuführen und ein ständiger Mitglied zu werden. Und in diesem Sinne sich als Verhandler darzustellen in der wichtigsten Konflikte der Welt seit Jahrzehnten, ist für Lula sehr wichtig. Wenn er das schafft, würde das auch natürlich ein großer Außen- und Innenpolitischer Sieg sein.
0: André Melnik war im deutschen Diskurs in Bezug auf die Ukraine ja sehr präsent. In Brasilien hat er sich jetzt schon mit Cerso Amorin getroffen, das ist ein hochrangiger Berater Lulas für internationale Beziehungen. Was denkst du, Viktor, wie viel kann Melnik nach seiner doch recht erfolgreichen Zeit in Deutschland, in Brasilien, bewegen?
3: Normalerweise wird nur ein Botschafter keinen großen Einfluss haben, aber es ist auch so, dass diese streitfreudige Strategie von Melnik könnte in Brasilien funktionieren. Ich erinnere mich an Chinas ehemaliger Botschafter während die Bolsonaro-Region, Yang Wanming. Er hat mehrmals mit Bolsonaro und seine enge Vertraute gestritten. Und das hat für ihn funktioniert, dass er Chinas wirtschaftliche Interessen in Brasilien verteidigen könnte. Und das könnte auch für Menlik der Fall sein, im Sinne von der Ukraine-Krieg. Aber, und das müssen wir jetzt betonen, Menlik wird niemals Lula's neutrale Position verändern, weil das gilt seit vielen Jahrzehnten und ist, wie gesagt, Tradition in der brasilianischen Diplomatie.
0: Danke dir, Viktor. Vielen Dank. Das war Was Jetzt für heute. Wenn Sie uns, der Was Jetzt Redaktion, etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gern. Was Zeit.de ist die bekannte Adresse. Da heute Sonntag ist, gibt es kein Update, dafür aber eine Sonderfolge zur Türkeiwahl Und morgen früh begrüßt Sie dann hier mein Kollege Roland Judin. Ich bin Azadeh Peschman und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
2: Einmal musste ich neu ansetzen, oder zweimal. Ich glaube, die letzte Antwort war ein bisschen lang.